0: Segunda emisión. Manuel López Amartí en NBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la diputada de Morena, Graciela Sánchez, la presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Vaya que hay temas para conversar y temas ahora sobre la polarización. Diputada, ¿cómo estás? Gracias, Graciela. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, muy bien, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. Pues ayer salió, no el plan A, pero sí el plan B del presidente. ¿Qué destacarías, eh, más allá, digamos, de todo lo que se ha dicho y cómo se ha dicho, más allá de la forma, el fondo? ¿Qué destacarías sobre lo que ayer se aprobó, hoy en la madrugada se aprobó en la Cámara de Diputados, eh, diputada? Sí, pues mira, un saludo a
1: tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias. Y lo que principalmente destacaría... Es, es aquellos cambios que se hacen para fortalecer los derechos electorales de las y los mexicanos. En este tema, pues como tú sabrás, pues se hace la apertura para ga garantizar el principio de paridad de género en las elecciones de órganos colegiados. Y bueno, hay, mucho, hay otro tema muy importante que se aprobó con, también con algunas este, propuestas de modificación al dictamen, la, el voto de los mexicanos en el extranjero es decir, que en aquellas comunidades o en aquellos estados en donde se, se tenga un padrón de más de 10.000 mil ciudadanos se pueda eh, garantizar que tengan ese derecho al voto a través de diversas plataformas como puede puede ser la urna este, electrónica o el voto electrónico uh -huh. en este sentido pues ya es un derecho para, los, para nuestros este, compañeros que, que por algunas dificultades no pueden emitir su voto eso yo lo destacaría pero destacaría sobre todo también la participación de, de garantizarles el voto a las personas que se encuentran en, pri, en, en prisión preventiva uh -huh. y mientras no se, le, no, no se les dé sentencia pues ellos tienen ese derecho Mantiene, a votar eso. también uh -huh. Uh -huh. también destacaría el ahorro presupuestal y esa reestructuración que se hace tanto en el tema de, de los órganos pues, de administrativos y jurisdiccionales también se hace un ajuste en unas estructuras también muy, muy grandes que se están este, hay muchas actividades que no se realizan durante todo, toda la, todos los meses del año y por ejemplo en los distritos electorales no que nada más van a funcionar cuando hay procesos electorales. Ahí también este, destacaría ese ahorro y también destacaría la disminución de los tiempos de campaña. Esos tiempos tan grandes que son uh -huh. de capacitaciones, que son muy prolongados, que inician en septiembre, pues ahora se modifica ese término y ya es menos el tiempo para poder eh, realizar ese tiempo tan largo de los procesos electorales.
0: Ahora no es no es el pastel completo, pero sí es una es una rebanada. Hoy el presidente destacaba este asunto del ahorro de los dineros. Decía 3.500 millones de pesos se ahorrarían con esta. Pues que bien podría ser una, digamos, reforma, una modificación eh, administrativa y económica, ¿no? Al INE y al Tribunal Electoral, ¿son 3.500 millones de pesos más o menos lo que están ustedes calculando, diputada?
1: Sí, igualmente y puede ser más, uh -huh. porque, por ejemplo, en la reforma este este en la reforma este, constitucional, se hablaba de 24 mil millones de pesos, pero cuando se hacía toda una revisión de todas esas estructuras y todos los procesos que se eliminarían, era una un posible ahorro hasta de 50 mil millones de pesos, desafortunadamente pues no tuvimos el respaldo de, de los grupos de oposición que como tú mencionabas también es muy importante destacar y aclarar que ese tipo de polarización que existe en México sí. es una situación que se ha venido ha venido creciendo sobre todo por, por esos posicionamientos que que han tenido hacia este tiempo en donde no se han logrado ubicar en que en el 2018 nuestro presidente de la República Tuvo un respaldo de más de 50 millones de votos, más de 50 millones de aquellos ciudadanos que se cansaron de tener en realidad tantas injusticias, el ser nunca vistos, esa población que también tiene el, de, tiene el derecho de, de que hubiese sido escuchada en otras legislaturas. Y bueno, hoy hablan de polarización, pero si nosotros nos remontamos a la historia, nuestro México siempre ha estado dividido, lamentablemente. Y hoy, con ese discurso que se tiene de de decir, no vamos con el presidente, no vamos con la cualquier iniciativa, ya se ha perdido ese análisis en el cual lo, lo que debería de garantizar son mayores derechos para las y los mexicanos, y un poquito un poquito mayor de sensibilidad para poder tener menos dispendio en, en ese gasto público mm. que es de los impuestos de todos los mexicanos.
0: Entonces, La es oposición
1: una... desafortunadamente ayer votó a favor de que se siga dispersando ese dinero público, y de no eliminar, por ejemplo, no ese este presupuesto tan grande que se tiene uh -huh. en una cámara de diputados de 500 diputados.
0: Uh -huh. Sí, la propuesta era de 500 a 300, no reducir de, sí, de reducir
1: 500. Sí, reducir senadores, reducir diputados locales, sí, quitar a, a los senadores, los de de senadores en uh -huh. alcaldías. Uh -huh. Toda una estructura tan grande que pudiera ser más eficaz si así estando 500 diputados en la cámara federal no hay acuerdos, ustedes han visto ese tipo de discusiones que se han convertido lamentablemente en un en una en un performance, en un circo. En un... Eso no lo no lo quiere la mayoría de los mexicanos. Los mexicanos quieren que logremos acuerdos, consensos, pero no una no no quieren este, esa representación. No sé con qué cara le van a qué cara le van a se van a presentar a hacia los mexicanos, en donde están este defendiendo la, ese dispendio de dinero donde defiende a un instituto nacional electoral que se ha vuelto totalmente parcial y que no, y que está y que no ha querido de verdad, de verdad de ver, no ha querido reconocer uh -huh. que en sus manos estaría un poquito de sensibilidad para tener menos gasto público. Bueno, pues bueno, le van a meter pero... tijera
0: a ustedes con esto que aprobaron ayer, 3500 millones de pesos de ahorro dice el presidente, nos dice es, ahora diputada, pues, podrían pues ser lo... podrían ser. Más ahora, ¿qué tan qué tan blindada está esta iniciativa de algún recurso ante la Corte, por ejemplo, porque hay quienes acusan que pues esto no va a resistir, que se brincaron las trancas y que modificaron lo que no podían modificar. ¿Qué tan qué tan fuerte, qué tan robusta a la vez de llegar a la Corte estas modificaciones las de ayer, el plan B?
1: Sí, mira, yo yo la veo muy fundamentada porque se cuidó mucho ese proceso, porque si bien este, los, el grupo opositor dice que no conocía, tuvimos esa oportunidad de conocer y analizar la propuesta original y este y también ir a, a ver qué posibilidades habría de que si no se alcanzaba la, la constitucional, pues se iba a modificar en algunos ámbitos. Este, todos, todos aquellos que trabajaron en, esta, en estas propuestas de modificación a las seis leyes si tuvieron ese cuidado, uh -huh. yo estoy confiada y segura de que no habrá ningún problema en que la Suprema Corte de Justicia pueda echar abajo estas propuestas, porque pues una cosa es el discurso y otra cosa es ya la es la narrativa que siempre han tenido que todo lo hacemos mal, todos nos corrige en la plana. No, pues yo tengo la plena confianza en que va a salir a, va, en, en este proceso se cuidó mucho la, ¿Sí? la, este, la formalidad y la y la fundamentación en donde son leyes que sí ten, que tiene la facultad de modificar. Entonces sí resiste, pero,
0: sí resiste, si va esto sí a la resiste, Corte, sí resiste. Y
1: esperemos que así, es, así esté a la altura también la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. como lo ha hecho y también por qué no reconocer que si, si hay alguna equivocación, pues también se tiene, que, se tiene que buscar otra forma, pero también esperamos tener eh, este, en, un, en procesos más adelante aquella responsabilidad de, la, de los grupos opositores para que puedan responder a estas necesidades que demanda la población.
0: Bien, pues vamos vamos platicando en el camino, por lo pronto ya cruzó la aduana de San Lázaro, Conversamos hace unos minutos con el senador Ricardo Moreno. nos decía, todavía no nos llega acá al Senado, acá la vamos a revisar, la vamos a analizar, nueva Fast Track, vamos a tomar nuestro tiempo y revisarán, analizarán y votarán esto que ustedes ayer avalaron. Diputada, gracias, muchas gracias, Graciela, por estos minutos. Nada que agradecer, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. MBS Noticias